My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I dag skal vi høre fra endnu en løvens deltager, nemlig Henrik Andersen fra Like Concrete. Afsnittet blev først udgivet på vores søsterkanal Lykkefix, hvor jeg også har været. De næste par uger, der har vi sendt Esben på en virkelig, virkelig velfortjent ferie. Han har simpelthen været på non-stop i to år, så han trænger til at lige dase den lidt. Så derfor vil du komme til at høre meget mere til mig. Jeg håber, at du vil nyde dagens afsnit, og så er der bare tilbage og ønsker rigtig god fornøjelse. Velkommen til podcasten Lykkefix. Mit navn er Mette Blok, og inden jeg præsenterer ugens gæst, så skal jeg fortælle dig en god nyhed. Og det er, at Lykkefix har fået sin første sponsor. Det er Eat My Bill. En app, du kan downloade i App Store eller på Google Play, og som er en sindssygt god app, hvis du får en uforudset udgift. Sådan noget så irriterende som for eksempel en parkeringsbøde. Du kan simpelthen scanne din regning direkte med appen, og så kan den blive betalt enten i en bid, eller du kan dele den over i flere bider, hvis det er en af de her uforudsete udgifter, som bare er så super irriterende, og som lige ødelægger likviditeten, i hvert fald lige når man ser den. Hvis det nu drejer sig om en parkeringsbøde, og du også er uenig i, at du har fået den, så kan du bare med et par få klik på knappen lige indberette, at det synes du er uretfærdigt, og så klare Eat My Bill også din klagesag for dig. Gå ind på App Store og download Eat My Bill, så hjælper du ikke bare Lykkefix, men også dig selv. Og nu skal du ikke vente længere, for nu vil jeg præsentere ugens gæst for dig. Det er Henrik Andersen, og hvis du tænker, hvem er det lige, det er, hvis jeg så siger like concrete, eller siger ting i bæredygtigt beton i flotte farver, hvis jeg siger løvens hule, siger han lagde løvens hule ned af grin, de var simpelthen ved at omkomme, da de hørte Henrik, som er mega sjov, og at han rent faktisk fik en aftale i stand med Jakob Rigsgaard, så kan det godt være, at du kan huske, hvem han er. Henrik er gæst her i Lykkefix, og han har da de vildeste oplevelser i bagagen. Så det, jeg bare kan overfordre dig til, det er, læn dig tilbage, nyd det, det her, det bliver fedt. Henrik Andersen, velkommen til Lykkefix. Tak til verdens sejste dame. Altså, du er så sej. Det er derfor, jeg er her, fordi du er bare sej. Og i lige måde, og vi har kendt hinanden i 48 timer, eller sådan noget i den stil, ja, er det ikke rigtigt? men det tog der Altså, jeg aner jo ikke, hvem du er. Du har ikke noget med beton at gøre, så hvad skulle jeg med? Altså, jeg, jeg lever bare en boble, så, så jeg var nødt til... Så du sendte mig den sejeste, sødeste lille besked, og den tog jeg seriøst. For en masse, der er useriøst, men du var bare seriøs. Og så ringede jeg til min knægt, og sagde, hvad giv du lige, giv du lige tjek ind, du og Han tjekkede ind ud, og så kom han tilbage, og så... Jamen, det, det er prof. Det, det, det kan du godt for. Han, han går op i podcast. Og så, så ringer du op, uden at en, hvem du er. Ja. Altså, fordi du har ikke noget med beton at gøre, det ved jeg. Nej. Og, og så, øhm, så var du bare dejlig. Altså, du var fed på en fed måde, det var du. Og så du rammer mig bare mega charmerende og tillidsnyvende, og så tænker jeg, jamen, så gør vi det. Så gør vi det. Jeg har jo heller ikke kendt dig før, for Nej. meget kort tid siden. Men jeg så dig jo i fjernsynet. Ja. 
fordi du har været med i et program. Og hvad er det for et program, Henrik? Ja, men øh, jeg var med i Løvens Hule i august, som så lige er gået live nu. Ja, ja. Som lige er gået live. Og dit øh, liv har ændret sig en lille smule siden. Skal vi ikke blive enige om det? Jamen, det er jo fuldstændig... Øh, det har været så sjovt. Altså, det, jeg har levet i den der boble der, og øh, går ikke i byen. Altså, to fester om året. Mit sexliv, det er bare sådan øh, minus, minus, minus. Altså, det er bare sådan hele vejen igennem, ikke? Så det, hvis det ikke er beton, så, så, så gør vi ikke. Og så lige pludselig. Så jeg, havde, jeg var blevet informeret, at jeg blev præppet. Jakob har præppet mig. Altså, ham og Jakob der, der, der må jeg bare sige. At, øh, Hvem er Jakob? Jakob Rigsgaard, han, øh, han er jo bare en eller anden kanon, der bare drøner det ud med 120 i timen. Det er han. Altså, det, mm. det, jeg tjekkede ham en lille smule ud, inden jeg skulle ned i løvens hul, fordi det er vigtigt at lige vide, hvem man står for. Så det gjorde jeg, øh, ham og de andre løver. Og det, jeg bemærkede ved ham, det var, at han gik op i danske arbejdspladser. Han vil bare Danmark, det er godt. Ja. Det, det er Jakob. Ja. I bund og grund. Han preppede dig lidt. Han har, han har støttet mig. Altså, ja. det er sådan noget med også... Øh, halv, han tager mig halv syv om morgenen. Okay, det løb forkert. Inden til møde morgenmøde, så kan han godt finde på at lige ringe, fordi at, så har jeg lige brug for hjælp. Ja. Og så øh, giver han mig den tryghed og ro, som er så vigtig for mig. Ja. For at jeg kan performe. Ja. I forhold til mig selv. Og i forhold til mit liv. Det er øh, går op på at være glad. Og, og have en dag, som bare øh, spreder glæde. Altså, ja. Fordi det, det er så vigtigt. Det er nemlig det vigtige. Det er også derfor, at den her podcast hedder Lykkefix. Jamen, du var bare, altså, du ramte bare de alle de der parametre, der er i, i livet. Det, ja. det, det er jo det. Og ved du hvad, Jacob Riesgaard ved, hvad der er godt for. Han har også været gæst i Lykkefix. Ja, det var en af de ting, som min knæk sagde. Jacob var vært der. Okay, så. <laughs> Proof of concept. Ja, og jeg vil faktisk give dig ret, for han er en utrolig rart menneske. Det er, det er en virkelig, virkelig rar podcast. Han er rigtig, rigtig sød. Ja. Øh, og, og lyttende, og ikke for smart. Han vil også gerne lære, så han er ikke sådan en, der sådan er, er, er kick, og han ved det hele. Så der er noget, han siger, nå, og det lyder spændende, det kan jeg godt lide, ja. når folk bliver ved med at bevare deres nysgerrighed. Ja, jeg sendte ham en sms i går aftes kl. 11, fordi der var lige tænkt, en mega sjov pavdi i mig, så måtte jeg lige dele med ham. Så, ja. Hahaha, lige med det samme. Ja, ja. Så, så det er han fedt. Ja, ja, det er fedt. Ja. Men så nu er du, du landet lige her, der er dybest set kaos på den sjove måde rundt om dig, fordi du er gået fra at være... Henrik, der ledte din lille betonboble til at være hele Danmarks eje. Ja. Fordi du simpelthen bare blæste folk ved, de lå, de tudede jo af grin. Ja. Og ikke fordi du var, øh, at, at, at du ikke kunne dine ting, bare fordi du er bare dig. Det ja. er, take it or leave it, what you see is what you get. Er det ikke sådan, der er med dig? Jo, og det er min største forsøg, eller men også min største, hvad kan man sige, negativ, fordi det kan også være hårdt at være sammen med sådan en som mig. Ja. <laughs> Men oh my god. De, oh my god. Men de hyggede sig gjort det. Men hvis vi nu prøver lige, jeg, vil jo, jeg kan jo godt lide at spole helt tilbage. Anna, du kommer fra Fyn. Ja. Det gør du. Har du gjort det hele dit liv? Er du født på Fyn? Altså, øh, jeg har boet i fire kontinenter, og jeg har besøgt over 40 lande, og det er jeg vildt glad for. Så jeg, jeg, jeg føler mig selv som en, en verdensborger, det gør jeg faktisk. Ja. Men hold kæft, hvor jeg er en bunderøv, altså på og så mange fronter. Og jeg er vokset op, jeg er vokset op meget privilegeret. Jeg voksede op i Vindeby, der ligger lige over for Svendborg, ved Svendborg Sund. Ja. Og i min baghave, der lå min optimistjold. Og vi havde en bro, og naboen havde en bro. Og da jeg gik i børneklasse, så fik jeg lov til at sejle mellem de broer der. Og er jo klar, hvor god man bliver til at vende en jold, når man har 20 meter at sejle på. Ja. Fyt, 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 fyt. ja, det gør man altså. Men det var simpelthen det mest fantastiske sted at, at vokse ja. op. Altså det er så lækkert, og det er jo et, øh, det er natur, og det er ro, og det er, altså Svendborg er jo et område, hvor der er vildt knald på, og historisk med alle shipping og sådan noget. Så der, der, det, det er et fedt sted, synes jeg. Ja, der er skønt på Sydfyn. Jeg, jeg blev gift engang i Turø Kirke. Uh. Ja, ja, de gik så også over, så vi er ikke gift mere, men det var, der er dejligt, der er simpelthen så skønt. Ja, det er det. Altså, der er rigtig mange fede steder. Så allerede i børneklassen, der begyndte jeg at dyrke salas, og begyndte at hygge mig og have det godt. Ja. Og så, men jeg er også sådan lidt, jeg er lidt emil for Lønberg. Der gik ikke så lang tid, før mine forældre ikke vidste, om de skulle grine eller græde. <laughs> altså, Hvordan det? Ja, men, men uover den der optimistjold der, så havde vi også sådan en, en lille jolle med seks heste. Den tager i fondheden. Og da jeg var, det har så været i første klasse eller sådan noget der, den første store medie, eller, altså sådan en skandale i mit liv, det var, det var ham, Otto Baron, et eller andet nede fra... Resort. Han besluttede sig for, at han var ung og vanskelig efter Storbritsværen. Og det var jo bare mega vildt, og jeg synes bare, han var så fed på en fed måde. Hvor var han sej på alle fronter, mand? Altså, han stod der 
Og det var jo skandal, og, jeg, og til sidst, så kan jeg huske, så, så hørte jeg sådan en kaptajn fra Storbritannien. Åh, oh, det må du ikke. Og, sådan, og jeg tænkte bare, om kaptajn var en fatter ikke en meter. Og så tænkte jeg, okay, det der, det, det, var, det så bare så sjovt ud. Så jeg fik min storebror til at komme en, en snor på en bobsled. Og så, øh, og, og ude for vores baghave, der sejlede Avefæven. Og den mindte mig, der med storebrugsfæven lidt mindre. Og så var jeg jo ikke så stor og så tung. Og så du ved, på sådan en bobslag der, der er sådan en snor, man sådan kan holde i. Og så, så stod jeg op der, og så stod jeg simpelthen, så sejlede Avefæven nogle fæven forbi. Og så sejlede jeg ved siden af Avefæven med en bobslag. Så stod jeg op. Jeg kunne simpelthen stå på den, og stod ligesom, at stod på ski. Det var, Nej! Det var så første gang, at mine forældre sådan, de var sådan, ja... Ja, de, var, de var nødt til at skælde mig ud, fordi det var ikke så fedt. Jo. Det var det ude i på Sund, ja. med mega og alt muligt. Men, ja. men jeg kunne godt se, at det var også svært at holde masken. Så. Ja, han skal sendes på kostskole lige om lidt. Ham ja, det var sådan ja. lidt der. Ja. Så, så det var en warning. Ja, det var en warning. Og dem har der været en del af hele vejen. Ja. Ja. Så du er lidt af sådan en bølle på den der måde, at du går bare gerne vil teste ting af. Ja. ja. Jeg har testet rigtig meget af. Rigtig mange grænser og behov for ja. rigtig tidligt. Og synes jeg, at jeg har et godt hjerte. Men jeg har bare så meget energi. Det er bare hele tiden. Jamen, nu har de været et ægteskab, og en af de fede ting ved det var, at når man er sammen med en så mange år, det er jo, at, at så bliver man nok gjort opmærksom på nogle ting. Og en af de ting, hun sådan gjorde opmærksom på, det var, at jeg altid, jeg altid havde den energi. Altså, mm. jeg, altså morfar, det er ikke at fornægte. Mm, mm, mm. Mm. Men jeg står altså op tidligere, og jeg går seng senere eller andet. Mm. Det, og det er bare sådan, at det var. Og inden der, der kører mit hoved rundt med alle mulige tanker hele tiden. Ja, projekter. Ja. Ting, du skal. ja, og mål. Jeg lavede mit, øh, hvis vi, nu må du sige, hvis, er, men hvis vi jumper en lille smule, så, øh, så fandt jeg ud af, for eksempel, øh, er måske lidt mere end en lille smule. Da jeg var 14 år, det var første gang, jeg satte mig et vigtigt mål i mit liv. Hvad var det? Jeg ville til Kalifornien og bo et år. Ja. Altså, det var simpelthen, og det, det var ikke New York, det var ikke Miami eller noget, jeg skulle bare til Kalifornien. Men det er ikke bare noget, man lige kommer. Altså, jeg var så heldig, at mine forældre ville gerne finansiere det. Så det var jo, det var jo bare nummer et jo. Men når man så kommer ind, øh, når man så kommer på det, man undersøger, hvordan kan man, og jeg skulle det hele selv, og sådan noget, og det var lidt grænseoverskridende, sådan at finde ud af, men det gjorde jeg. Og så skulle vi på sådan en weekend, hvor det var, at de sådan udvalgte, var man moden og alt det der. Og jeg var rimelig moden, for jeg lavede en masse blad, og så sådan. Men jeg gik bare, og det var første gang, jeg kendte ordet lobby. Altså, jeg skulle bare lobby dem der, der havde magten til at sende mig til Kalifornien. Jeg skulle kraftigt ikke ud på Arkansas og øh, Mark, altså. Jeg skulle til Kalifornien, så jeg rendt rundt. Det har jeg købt, øh, jeg har købt øh, jeg vindsurfet på det tidspunkt. Så jeg købte vindsurfing-tøj, og sådan, så jeg rendte bare rundt og var sale og Kalifornien hele tiden. Ja. Og så, så de turde ikke sende mig nogen andre steder, men der var ikke nogen familie. Så jeg røg simpelthen til, øh, til San Francisco, øh, ja. Lufthavn, og der stod jeg bare og anede ikke, hvem der ville modtage mig. Jeg har et billede, der står på, hvis vi lige spoler en flyvetur før, jeg har et billede, hvor jeg står på trappen, mens jeg vinker farvel til min mor og far inde i Kastrup. Ja. Hun var lidt presset, men jeg var klar. Altså, jeg ja, står... De vidste ikke, hvem der skulle stå og modtage dig, og det Nej. var jo før mobiltelefonen. Ja, så det var, det var, det var bare det år. Jamen, hvem hentede dig så? Jamen, det gjorde en eller anden ældre herre. Ja. Og så fik jeg sådan en midlertidig familie, og så røg jeg ind til en familie, som så var det, gik der lidt panik i den derovre. Så røg jeg ind i en familie, der havde en knægt, som var kommet ud af nogle løger. Og så havde de ligesom håbet på, at jeg kunne ligesom rette op på det der. Oh, nej. Ej, det var sådan lidt negativt. Der, der gik jeg fra at bare øh, ikke tænke over, hvor langt et bad skulle tage, sådan noget, til at de stod ude foran døren og tegnede mig. Det var sådan lidt nederen. Men kammeratskabet og at gå på high school, og selvom at jeg var egentlig for ung til at være senior, og sådan noget, det var sådan, så fik jeg lov til det hele, og det kørte det ud af. Og så røg jeg på skihold, og så øh, da nåede julen, så, så brød jeg faktisk sammen. Jeg snakkede med min onkel. Det kan jeg ikke huske. Men der kom bare det hele op. Ja. Der, der ringede han fra... Altså, jeg har en vild international familie. Vi holdt julefrokost af gamle dage hos min mor, og så sagde vi 6-7 nationaliteter, fordi alle sammen var ude og duske en eller anden i udlandet, og tog ja. dem tilbage. Altså. Og han ringede fra Holland, og så brød jeg bare sammen fuldstændig, fordi det var bare noget lort der. Og så var der op på hesten, men han var på en sød, dejlig, kærlig familie måde. Og så tænkte jeg, hvad er min mulighed her? Det er, det er at, at snakke med min bedste ven på skihold. Mm. Og det var bare så sej. Så dem, dem flyttede jeg ind til en uge efter. Ja. Jeg kan godt se på dig, du bliver helt rørt, ja. når jeg tænker på det. Ja, det har jeg ja. faktisk ikke klaret med. Ja, nej. Men det, det gjorde jeg. Så, øhm, og så endte det sidste halvår bare at være så nice. Altså... Ja. 
så var det lige pludselig øh, hver weekend, mens det var, altså selvom det var Kalifornien, og på et tidspunkt var jeg rykket op nord for, øh, for Los Angeles, og så kørte vi et par timer, og så stod vi på ski med, ja. øh, med en masse andre unge, og, og, og når det, ikke var, når det blev, var varmt med, så tog vi ud til søerne, og, og jeg kunne jo åbne en øl med, med alt muligt, fordi det kan vi i Danmark, jo. og så jeg var populær og havde lyst hår. Så, så det kørte bare for mig. Og så, øh, så kan jeg så huske, da jeg så kom hjem, så var det, at øh, så satte jeg mig lidt ned, og så reflekterede jeg. Fordi jeg jo satte det mål, da jeg var 14. Mm. Og så købte jeg en flaske champagne. Billigt lort. Værste billigste lort. Mm. Ja, det, det var det virkelig. Ja. Oj, hvor var Men det der så. var bobler i, det er det vigtigste. Det var, det var det der med at sætte sig ned og sige, hold kæft, det var godt det der. Og så, øh, og så flyttede jeg øh, flyttede hjemmefra. Ja. Altså meget, meget tidligt. Og ikke fordi, at, øh, at, at jeg ikke havde nogen dejlige forældre, men jeg skulle bare ud i verden, og det kunne ikke gå hurtigt nok. Dem, jeg var sammen med, de var mellem 18 og 23. Og hvor gammel var du der? Jamen, jeg har, altså, den, den er jo lidt uklar. <laughs> okay. <laughs> altså, men om vi lige ligger i slutningen af 16-17 år, ja, og sådan noget der. Men, men, så de var men, lige lidt ældre end dig, ja. ja det var det. Ja. Så blev jeg bartender på byens hotteste sted dengang, nu er det her Amfetalung i Brands Gladefabrik. Det var det, alle stripperne kom og sådan noget. Uden at gå i detaljer, så ser der bare, at der var knald på. Ja. Der var smart knald på, så da jeg blev 18, så tænkte jeg, okay, er det, er det her livet? Er det det, vi skal? Og hvordan kan jeg komme ud af det? Ja. Så satte jeg mig et mål til. Jeg skulle på socialskolen. Jeg skulle blive socialt. Jeg kan simpelthen ikke se det for mig. Nej, men øh, det var der ikke ret mange, der kunne. Nej. Fordi at du skal tænke på, hvad jeg, jeg er i 72, 73, og jeg har, nu er teknologien rigtig god, men jeg har mega dårlige øjne. Altså, ja. øh, jeg er lige på grænsen til at få statstilskud. <laughs> <laughs> det er helt vildt. Ej, vil du lige høre en sjov, ikke? Ja. Okay, jeg har så dårlige øjne, så da, før jeg flyttede hjemmefra, så tog vi ud i friluftsbad sammen med drengene, fordi nu skulle vi jo tjekke damer ud. Så deres tricks, det var... Ja, det tog et par gange, før jeg fattede den. Det var, få Henrik op og hente nogle pølser, uden han har brillerne på. Fordi de vidste godt, at jeg var så blind, så jeg kunne huske vejen tilbage. Så jeg var ligesom sådan før hun, så jeg husker at gå to meter til højre og tre, så kørte jeg sådan rundt. Og så kunne jeg huske min vej, for jeg kunne ikke se det. Så gjorde de det, så flyttede de så lige et par meter. Så kan jeg, jeg kan huske vejen tilbage, og så er der sådan en eller anden idiot, kan forestille sig sådan en, der går og bøjer sig rundt med at knive øjnene sammen, for at se, hvor er de her, jeg kan huske forkert. <laughs> så, så, så blind er jeg. Altså, ej, så det er helt nå, vildt. Ej, hvor de tavlige. Ja, og, så, og de, det var jo bare hyggeligt. Altså. Ja, ja, det var bare gas. Mm. Ja. De fik mig med en gang, så, ja. men, men så, så, lærte du det. så tog vi brillerne på. Men det var fordi, når jeg svømmede, så kunne jeg ikke brillerne på, nej, nej, det var nej, så det dyrt. Klart, det er klart. <laughs> men så tager du på sergeantskolen. Ja, jeg kommer simpelthen ind. Læg t-shirtene lige, og så det er det sjoveste. Jeg var pisse god til at skyde og kaste håndgranater. Fordi de fjerde, altså en, kaste en håndgranat med, med gasmask, det er jo smager nemt, fordi at jeg var vant til ikke kunne se en meter alligevel. Jo. <laughs> så det gik bare fint. Det gik fint. Ja, og så, og så er du der, eller hvad? Ja, det var så fedt. Hvor var, var det fedt? fedt? Ja, det var det. Det var lige, hvad jeg brug for. Ja. Altså for det første, så er det, det er et sundt liv. Det var nede ved Sønderborg. Det er den mest dejlig egen. Når man går på Mars på alts og fiser rundt, og du er så træt, og man bare går og går og går, fordi man skal gå, og så er der en eller anden bil, der kommer kørende, der lige har været i Tyskland med en kasse bils, så ja. stopper de lige, og så er en her, drenge, videre. Nej, ja. den egen der, den ja. er bare... Det var hyggeligt. Mm. Jeg lærte to ting på socialskolen. Jeg lærte min krop at kende. Jeg lærte, hvor meget jeg kan presse min krop, men jeg lærte om min krops signaler. Mm. Og det er det, der egentlig har bort mig frem øh, til, til at kunne klare det her iværksætteliv også i dag. Ja. Den dag i dag, lyt til dine signaler, så ja. kan du altså så meget mere, end du selv tror. Og hvad tænker du med det? Jeg tror på, at hvis man, hvis man er meget syg på sit arbejde, så bør man dævne med at sætte sig ned og så tænke, er det det, jeg vil? Ja. Det synes jeg, man skulle. Ja. Fordi det er i mine øjne, og jeg er jo ikke Dr. Feelgood eller noget som helst, men i mine øjne, så bliver man syg, hvis man har det skidt. Den anden ting, jeg lærte, det var at lave en handlingsplan. Ja. Så jeg kommer ud af socialskolen med to ting. Min krop og en handlingsplan. Ja. Det er de to værktøjer, jeg har brugt lige siden. Og hvordan bruger du handlingsplaner i dag? Og hvad brugte du den til, da du kom ud? Ja, ikke en meter. Nej. <laughs> ikke noget som helst. Fordi at, øh, da jeg kom ud, så skulle jeg jo ind i, til at, i, i lære. Mm-hmm. Så jeg kommer i lære som projektleder inden for byggebranchen. 
og jeg blev lært op af en sejst kvinde. Og, og jeg hyggede mig helt vildt over på byggepladser, fordi at, altså, de fløjtede jo helt vildt efter hende, og jeg larmte. Men, <laughs> så det var rigtig hyggeligt. Ja. Men så skete det, det en afslutning periode, der, hvor man egentlig sådan får lidt for kniven. Jamen, så, så var der 20.000 kvadratmeter grund nede i Hamburg. Flytter det til Tyskland, fordi vi har, et, øh, vi har 118 lejligheder, der skal bygge syd for Tyskland, med en stor garage. Og så tænkte jeg, at jeg, jeg var elendig til tysk. Altså, jeg havde tysk. Og så tænkte jeg, at det var da fedt. Jeg blev god til tysk. Så flyttede jeg til Hamburg, til Vedel, og der havde det faktisk rigtig godt. Ja. Lige indtil jeg faldt op af stress. Jeg kendte ikke de signaler. Jeg kendte min krop, men jeg kendte ikke min hjerne. Mm. Så en morgen, jeg vågnede op, det var så vildt. Okay, jeg lever ikke det sunde liv. Mm. Åbner øjnene, tænder smoken, tænder for MTV, og så kører vi. Mm. Single, lækker lejlighed, lækker sted. Mm-mm. Det var mig. Den morgen der, jeg kunne ikke bevæge mig. Og så lå jeg der. Jeg har nævnt til, at jeg kan tvinge mig til at gøre noget, jeg ikke kan. Jeg ved ikke, om det er godt eller godt, men det er den dag, der tvang jeg mig, og det krævede alt den tvang, jeg overhovedet kunne, til at rejse mig op. Og det, det kunne jeg. Og jeg kunne også jeg kunne gå, men jeg kunne ikke gå til højre. Jeg kunne kun gå til venstre. Så når jeg skulle nå til højre, så måtte jeg dreje rundt til venstre til at ramme det højre punkt. Are you kidding me? Du kunne ikke gå til højre? Ja, det var Jeg har aldrig hørt om. Nej, det er ikke. Og så gik jeg over på kontoret, som var i nærheden. Der havde jeg så, der havde jeg så gået rundt om den der bygning to gange i bare og så blev jeg så fisket ind, og så blev der ringet efter læge og sådan noget der. Og så, øh, så var det Moa! Ja. Så røg jeg hjem under dynen i øh, 14 dage i tre uger. Og der, der reflekterede jeg altså lidt. Og var det nu fedt det her for mig. Og nogenlunde på den tidspunkt, der skulle min lille søster til Sydafrika. Og så tænkte jeg, kæft, men der, der, der træder jeg ned, så jeg sejle til Australien og købe en hat. Så en gang til, så kunne du hvad? Sejle til Australien og hvad? Så kunne jeg sejle til Australien og købe en hat. Du skulle simpelthen sejle til Australien for at købe en hat. Crocodile de hat, ja. som jeg okay. ikke har endnu. Og den vil jeg så gerne have. <laughs> okay. og, så, og så spurgte jeg dem, er det okay? Uh, vi lever hver sit liv dernede, og sådan noget, men, men så havde jeg en undskyldning for at tage til Cape Town. Er du klar over, hvilket Cape Town er? Mm. Jeg har solgt... Uh, jeg har solgt vandsesvendavken på toppen af Table Mountain. Hvad har du solgt? <laughs> ja, det har jeg. Sådan en uh, vanddunk, som der står her ved siden af, ikke også? Ja. ja. Der er sådan et bjerg, øh, minibjerg på 1000 meter eller sådan noget, der ligger helt ned i bunden øh, ned mm. ved Kap, øh, Og der stod jeg op på toppen, altså når du var mega tørstig, og så solgte jeg en flaske vand for fire gange, hvad den kostede ned i bunden. <laughs> det var sådan en, der hjalp mig til at få det job, så jeg skulle betale en masse den anden vej. Ja, ja. Men ellers så, jeg brændte jo alle mine penge af. Altså for det første, jeg lavede den lille, lille fejl. Da jeg tog det ned, når det er sommer i Danmark, er det vinter der. Ja. Så da jeg landede i Cape Town, der var der bare de vildeste storme. Og det eneste forarbejde, jeg lavede, det var, at jeg meldte mig ind i Kongen i Dansk Yacht Club. Og det var så genialt, jeg gjorde det. Fordi så gik jeg ind i Royal Cape Town Yacht Club, smaskede mit lille mellemskort op. Og du skal tænke på sådan et sted der, sådan et internationalt metropol. De bliver banket af backpackers hver evig eneste dag, der vil bruge deres havn til at komme videre ud i verden. Mm. Og det er bare stop ved porten. Jeg rådte direkte ind. Det var så fedt. Og så kom jeg faktisk ombord på en kapsellagsbåd. Og havde det helt vildt godt, fordi der var ingen båd, der forlod Cape Town. Det var jo vinter, så jeg skulle være der minimum et halvt år. Jo. Oh, yeah. Ja. Og så brændte jeg alle mine penge af, det tog 6 uger, så var jeg broke. Og så skulle jeg tjene noget. Ja. Så mødte jeg en, der havde sådan en 10 liters varmedunk. Sådan lidt en varmedunk, du kan komme på ryggen med 10 liter, og så var der sådan så, og så var der kakao i. Så gik jeg rundt og solgte kakao. Så sad vi en aften, og så kom jeg en skumvidus i. Og så øh, gav han mig en kaffehat. Og så tog jeg til Afrikas største fleamarked, sådan en loppemarked. Mm. Og der havde jeg været en time, så kom der en eller anden lokal avis, og øh, oh, det var mega sjovt, og, sådan noget. og morgen var jeg Good Morning South Africa TV, og det betød jeg lige pludselig, bare var mega kendt, så folk kom op og købte den der chokolade, så det finansierede faktisk mit druk i, øh, i de efterfølgende 4-5 måneder, så rendte jeg rundt ned i Cape Town med den der 10 liters dunk der på ryggen, og så begyndte jeg, sådan, når det var lidt kedeligt med turister, sådan noget, så begyndte jeg at gå ind på advokatkontor og sådan noget, og så havde jeg bare et blast af liv i et halvt år dernede. Ja, så kom der en båd, det var en australier, der havde tjent kassen i New York, og så havde han købt en båd, som han skulle sejle til, øh, sejle til Karibien. Og han havde købt en skipper, og hans kæreste var med fra New York, der aldrig havde lavet andet at sejle fra Long Island over. Og så havde de brug for en firma. Og så tænkte jeg, det, det, det er mig. Og så tænkte jeg, så måtte, så måtte have den i Australien vente. Altså, yeah. så, tog vi sgu til, så tog vi til Karibien. Vi sejler ud, mega nice vejr. 
Når du er nede ved Kap, øh, Kap Horn og alle andre sådan nogle metropoler, så kommer der jo kommer vand og vinde fra alle hjørner, vidderligt. Mm. Altså tre verdenshjørner samles denne omkring. Og, øh, og det gælder bare om at komme væk fra landet så hurtigt som hurtigt muligt, fordi hvis der går noget galt, så skal du bare ikke op på den strand der. Og det gjorde vi, det var målet. Fut, væk. Katamaran, 44 fods, og en katamaran, det er sådan et skib med to skrog. Mm. Det fede ved det, det er, at når den har to skrog, så sejler den næsten dobbelt så hurtigt som en almindelig båd. Det ufede, der er en årsag til, at der er vindue i bunden. Mm. Altså, for hvis den der vender, så vender den ikke tilbage. Så det er sådan det ufede. Så der tog jeg den over, og så om aftenen, der blev jeg simpelthen vækket af stormen, og det er fint nok, øh, en storm tager til. Og en storm, det er jo ikke bare et par timer, det er sådan et par dage. Og så ender det med at være en, det, der hedder en galforce 8 storm. Og galforce, det er en, ska- en sejler, vindskala fra 0 til 10. 0, det er havblæklækkert. 10, det er alt, hvad moderen den tur kan, kan komme med. Det er det under 8. Shit. Så om natten, så sætter jeg så, når jeg kigger ud over horisonten, hvor månen er. Mm. Og så forsvinder månen. Okay, og så har jeg det der problem med brillerne, ikke? Altså, men månen forsvinder. Så rejser jeg mig op. Så går det op for mig, at det er den biggeste, baddeste, vildeste bølge. Oh, nej. Den var så stor, og så tænkte jeg bare, shit. Og så tænkte jeg ikke mere. Fordi så kom der en anden bølge fra den anden side, som var så voldsom, at jeg blev kastet ud over siden af båden, og ligger med begge hænder, på min øh, livlinjen og min venstre fod, den er lige op ved reling. Og der ligger jeg så der, og så kan jeg se, at båden, det er den bølge, der kommer fra siden, den presser den her katamaran ned ad bølgen, og jeg kan se vandet, det stiger. Jeg ligger på siden af båden, mens jeg kan se vandet stiger op, og jeg ved, hvis vandet går over båden, tipper den, og så er det slut. Så jeg ligger faktisk der og siger farvel til livet. Men det er det, det her, nu kommer det fedeste. Jeg er okay med det. Jeg siger til mig selv, at jeg er, det er okay, jeg har levet så langt. Jeg har så godt liv, så det er okay. Det er okay at, at dø nu. Du er ikke ret gammel. Nej, men det er okay. Jeg synes, jeg, jeg synes på det tidspunkt, altså nu, nu skal vi short historien, så jeg har lavet en masse andre ting også jo. Så, så jeg synes på det tidspunkt, der har jeg egentlig oplevet nok til, at det var okay at dø. Og det har jeg bare efterfølgende givet mig. Og når dagen kommer, så er jeg ikke bange. Det hele det bliver bare fuldstændig krystalklart, roligt. Varme sol, alt, og så dytte det hele. Fuldstændig. Alt dytte. Alle computersystemer og alt det dytte og det hele. Og så trak jeg mig. Og så kom jeg ind i båden, og så var jeg lidt chokket. Mm. Men på det tidspunkt, så, hvor jeg kom ind i båden, så kom den der kæmpe bølge. Og slugte den anden bølge. Og det var det, der var sket. Den var simpelthen begyndt at sluge den. Og den var så stor og så lang... Så jeg nåede, mens vi sejlede op af, der nåede jeg at få styr på alt det der, få computeren til ro, få det hele på ro, og, og sådan, 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 sådan lige få det der damage control, få struktur på det. Og så gjorde jeg det, at jeg kiggede over det hele, og så begyndte jeg at gå nedad. Og så støtter vi på næste problem. Fordi at den tur ned, den er så lang og går så hurtigt, så en båd, der sejler for stejl for hurtigt, den vil simpelthen dykke ned under bølgen, når den ja. rammer bunden af bølgen. Ja, lige præcis. Så nu er jeg presset igen, og, vi har kun lavet, og så har man sådan et trick, så man tager simpelthen en snor og en spand, og så øh, kaster man den ud, og så bremser den ret godt. Men jeg kunne også sige, det var ikke nok. Så jeg kastede spanden ud, og så hurtigt øh, lidt eller andet snor, og så to spanden. Og da jeg så kom ned i bunden, det der det alt var i orden, så sank jeg sammen bare sådan, åh, oh, fuck, man. Næste aften, der er jeg alene igen. Altså, vi er jo nødt til at tage vagt alene om natten, jo. Og så sker der noget ude på fordækket. Som, gør, øh, som vikler snorene, og det gør bare, at jeg er nødt til at gå ud på fordækket. Og hvis der er noget, du ikke vil i en storm, i hvert fald ikke, når man er sådan en amatør som mig, så, så skal man bare ikke ud der. Det, det, det er bare så risky business. Mm. Og så går jeg ud, og jeg begynder at, at, at fumle med det snor der, og så kommer der en bølge, der bare sjasker mig, den rammer mig bare lige bål. Og så bliver jeg så sur, at jeg ryger ud, og jeg råber bare, det er alt, hvad du kan komme med, og jeg går fuldstændig amok. Og så, det der, og så begynder det skizofrene. Jeg står med ud på landen. Jeg har lige haft en eller anden psykooplevelse og råb til ingen andre end mig selv egentlig. Og så står jeg og føler, at der er nogen, der kigger på mig. Altså, er man så ikke lidt skito? Jo, lidt. Er man ikke? Jo. Ja. Ved du, hvad det var? Nej. Huh. Det var en sæl. Jeg skulle lige sige, hvad det er en sæl. Det var en sæl, der har fundet ud af, at den ligger ved at ligge imellem de det der to skrov. Så var der ro vand. Og den ligger der med begge sine luftarme bag hovedet, og har de største dotteøsøjne, og bare kigger på mig, og bare sådan, hey, hvad så? Skal vi chill? Skal vi slappe? 
Og det var det øjeblik, der lærte mig, at lige meget hvilken storm du er ude i, så er der altid en anden side. Og så sejlede jeg rundt om Sydamerika, og så endte jeg i Karibien, nede i bunden af Karibien. Og det var der, den tur sluttede. Så øh, jumpede jeg over på en anden båd. Det er, sådan, det er sådan, de gør, når man først er inde i det der. Og så sejlede jeg op igennem Karibien. Og da jeg så kom øh, til St. Martin, som ligger sådan rimelig øh, nord, nordlig i Karibien, så, øh, så fik jeg lige pludselig en blodsygdom af en eller anden ting. Fordi det skete i hvert fald, at, at hvis jeg fik en rift, så blev det svulmet derop til, til kæmpe sår. Mm. Og så var det så det, jeg tænkte, okay, nu er det sgu time til at vende hjem. Det er tiden. Yeah. Og så, øh, så tog jeg hjem og åbnede et nedbrydningsfirma. Og åbnede et hvad? Nedbrydningsfirma. Nedbrydningsfirma? Ja. Okay. Jeg er jo klar, hvor god til jeg er til at smadre. Altså, så, jeg, du smadrer mand. Ja, jamen, jamen, åh ja, det var et godt navn. Mm. Ja, men det der nedbrydning der, det var det værste lort, for nu er jeg tilbage i bygbranchen, ikke? Jo, jo. Og det var det der sprog der, og, og jeg er stadigvæk lidt en håndværker at høre på, det kan du godt høre. Altså, ja, det hænger lidt ved mig, men, men jeg er sådan lidt mere, altså, der er rigtig mange tal op i min hjerne hele tiden. Ja. Det er det. Og jeg er så nemt ved tal. Og så sad jeg en aften sammen med en, en IT-chef fra København, Computer Science Corporations, han var også sådan en, der ændrede mit liv. Men han var københavner, ja. Ikke? Mm. Så, øh, så lidt fresh, synes jeg, fordi at han var sådan, du sender bare din CV, og du sender det der. Og sådan noget. Og så, ja, det er fint. Det mener du overhovedet ikke. <laughs> Men du hvad? Det gjorde han. Jeg fik jobbet, fordi det var, han var bare sej. Altså, jeg, jeg kunne jo ikke noget. Altså, overhovedet. Jeg kan bare kigge på tal, og så kan jeg huske, hvad jeg og sådan noget. Så jeg fik sådan et job tre etager under jorden, hvor jeg skulle kigge på 52 skærme, og der skulle jeg så kunne ret hurtigt huske tre forskellige koder uden af. Og jeg fik jobbet, fordi at vedkommende før ikke var sikker, at jeg skulle kende det på IT. Og jeg begyndte at, at klare mig rigtig godt inden for det der IT der. Og det blev hurtigt kældt at sætte ned i den der bunker der. Mm. Så jeg gjorde det, at jeg prøvede at sådan at søge videre. Det, var, det, det er altså det ufagligt arbejde i bund og grund. Mm. Så jeg sendte en ansøgning til min chef, men ansøgningen var til IBM. Og så bad jeg mig om at læse korrektur. Det var simpelthen så godt. Hvad sagde han til det? Han lurte lidt. Jeg tror, ja. han sagde faktisk ikke så meget. Nej. Nej. Han så den ikke komme. Mm. Men ved du hvad? Ganske kort tid efter sad jeg i servicecenter. Kravet var, at jeg kom ind, det var, at jeg kunne tage PC-kørekort. Så tog jeg PC-kørekort. Så det er min IT-uddannelse. Og så skete der det, at jeg ikke stemte imellemleder. Mm. Jeg fik vist alle de hårde drenge og damer, at jeg kunne manuere problem management igennem det her. Og så øh, nogle år efter, der sad jeg med... 386 mand og mellem 700.000 konsulenter under mig. Sideløbende med det, så øh, det var i 2002, der fik jeg Emil. Altså, det var vildt at blive far. Ja. Yeah. Og så købte vi et hus i øh, Mads McKinney Møllers gamle, øh, altså ude i Skibuskvarteret. Mm. Øhm, det er Åen til Stålskift, der har et kvarter der. Det er et dødsbo. Øh, gamle tofamilieshus, som vi lavede om til et hus. Men der fandt jeg jo af, det var så afstressende, øh, og jeg var på 24 timer døgn. Mm. Men... Det var også et job, hvor det var, at du kunne koble af. Altså, du var ikke 24 timer i døgnet altid. Var, men når det var, så var det 24 timer i døgnet. Så, så jeg havde tid til familie. Jeg havde tid til at gå og, øh, og renovere det hus der. Øh, fordi det var meget fedt, øh, meget fedt at gøre noget med sine hænder, når det var, at, øh, at tallene ligesom de skulle have ro. Og så lavede vi en til. Mads Mathis. IT-karrieren er sideløbende. Den begynder, altså, den begynder, den begynder at gå meget godt. Det, det, det gør det. Jeg begynder rigtig at tjene gode penge. Og begynder at tage på all inclusive, wherever vi har lyst. Og det er fedt. Og det er i, i foråret. Altså, det kan jeg varmt anbefale. Altså, hvis jeg en dag får penge igen, så skal jeg helt sikkert tage en varm ferie inden sommer. Det er mm. så energi. Har du prøvet det? Ja, det kan jeg, du tro, jeg har. Hvor var du hen sidste gang? Jamen, vi har taget meget, min datter og jeg har taget meget over at besøge nogle venner, vi har i Florida. Og så har vi mm. normalt taget afsted i februar. Ja. Fordi så ja. får man lige det der lidt ekstra lys. Og, noget, ja. og så når man kommer hjem, så er det begyndt at blive forår. Så ja. til at holde ud. Ikke? Er det ikke sjovt, ja. som man tror, det begynder, ja. men det var godt at være en uge eller 14 dage? Eller sådan noget. Ja, ja, men det hjælper. Ja. Det lader batterierne. Ja, det var mega lækkert for mig at gøre. Så laver vi Selma, Rosa Andersen. Ja. Men en af de ting, man finder ud af, at lave tre børn. Hvor forskellige de er. Ja. Og hvor forskellige mennesker er. Og alligevel er de jo, de er jo mine børn, ja. Så den første fællesnævner, jeg fandt ud af, den er lidt pinlig, det er, at det første, hvert barn, de begyndte sådan, når de begyndte at tale, noget af den første sætning, de bad om, det var, far, vil du godt løbe med at synge? Så var det sådan det første. Så, så ved man bare, at man synger dårligt, den er ikke? Ja. ja. 
rimelig, ikke? Vil det godt være bassin? Ja, far vil det godt være bassin. Ja. Og hvad så? Fordi du stopper også i IT, og så begynder du at lave beton. Jamen så, da jeg blev omkring 40, jeg havde, det, altså, jeg havde 30 års krise. Det, jeg synes, det var så elendigt at være 30 år. Jeg synes, det lød helt forkert. Men 40 år, det var bare fedt. Nu sætter der sikkert nogen og siger, ja, fint nok, hvorfor gør han det så? Og jeg ved det ikke. Jeg har bare den der lyst til... Altså, det var bare sådan, jeg sådan, sådan... Hvis jeg skulle gøre noget, hvis jeg skulle give en gas for mig selv, så er det nu. Fordi det er bare sådan, at når du begynder at komme op af alderen, så begynder energien i meget på et højt bundniveau, du har, så begynder det altså at skrumpe. Jeg tænker, så skulle det bare være nu. Og, så, og der må jeg sige til, til fru Andersen der, at det, det, var, det var okay. Altså, der var ikke noget. Men, øh, og så tog vi jo, skiftede vi all inclusive ud med, øh, jeg solgte min bil. Jeg vidste fra starten, hvis du skal ind i noget, altså for, hvis du som iværksætter går ind i det for at blive rig, det har jeg set så mange gange. Lige snart de er med modstand, så er de out. Hvis du går ind i det, fordi at du vil ændre verden, så er de out. Hvis du går ind i det, fordi du vil have det godt med dig selv, og du er klar, så er de ind. Og så øh, begynder jeg faktisk på en højtaler. Ja. Den er så vild. Altså, men men hvad, er det for en, hvad er det for en drøm, du har, da du stopper? Så Nå, ja. at være iværksætter. Hvad, hvad, hvad er tanken? For man kan jo iværksætte alt muligt. Ja. Hvad er det, du lige pludselig ser og tænker, det skal jeg? Er det, er det, Jamen, du... Den kom faktisk ikke med det samme. Det tog mig, øh, og tak fordi du lige kører mig ind. Fordi fra, det var ikke sådan, jeg blev 40, bum, og så kører vi ind der. Det var det ikke. Det, var, det, det tog lidt tid i forhold til, hvad er det, jeg vil? Mm. Fordi jeg fik tanken omkring, jeg var 40. Men det der med bare at gå hen og så, og så gøre det. Altså, du skal gøre et eller andet. Du skal have et mål. Du skal gøre det, altså. Du skal ikke bare drible rundt. Så, øh, så det tog mig noget tid. Men så fandt jeg så en, øh, så fandt jeg en eller anden dybt åndssvag dag. Altså, se det bagspejl. Hold kæft, hvor var den hjernedød. Altså, det var virkelig. Øj. Hold nu op, hvor har det været op at bakke for den idé der. Men jeg så den bare for mig. Jeg ville lave en højtaler. Det synes jeg bare var genialt. Ikke? Oh my god. Så jeg vil lave en højtaler, fordi det, det var bare det. Og så gik jeg overlegen på at lave en højtaler. Men jeg fandt ret hurtigt, og så, og så fik jeg hjælp fra designer og, og forskellige ting, og, og bygge en masse Lego. I Nordgang, der var bare joken i huset, at børnene måtte ikke lege med Lego, fordi far han byggede. Mm. Ikke? Fordi jeg byggede de der modeller der. Og så fandt jeg shapen. Den er ikke kommet ud. De står hjemme på kontoret nu her. De er ikke kommet ud, men de er virkelig nice. Men det, jeg gjorde, det var, jeg ville lave det i træ. Det var faktisk min engangsvinkel. Men så finder jeg ud af, at, at, at selvom formen er så enkelt, så når, når noget er enkelt, er det kompliceret. Mm. Så jeg fandt ud af, at jeg skulle have det her femakset CNC-maskine til at skære det derude. Og i bund og grund, så er det sådan en maskine, der koster en tusse i timen. Og jeg vidste, det kunne jeg aldrig nogensinde lave en case på. Og så øh, tænkte jeg, beton? Altså, min far var murmester, min farfar var murmester, og, og, og jeg kommer bare fra en murmesterfamilie. Det gav bare så meget mening. Ja. Ja, og så tænkte jeg, så, hvis vi skal gøre det ordentligt, så, så begyndte jeg at, 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 at udvikle det, og lave sådan en prototype. Og så hvis jeg, jeg skal bare have hjælp her. Vi er verdens bedste betonfolk i Danmark. Det er vi. Så, så det var også en af grundene til, at, at, at jeg tænkte, det, var, det, det gav også mening. Mm. Og det så også fandt du også, var det livsbekræftende, det er, at i Danmark, der har vi en iværksætterånd. Det er fuldstændig meget, hvilket socialt skæld niveau du er. Hvis der kommer en foran dig, og den person er engageret og flittig. Mm. Og det er fuldstændig meget, om det er øh, Nettos øh, rengøringsmand til direktøren for den store kæde. De vil hjælpe dig. Mm. Alle sammen. Det har vi bare i Danmark. Ja. Energi og hjælp og, og, og sådan noget, det kan få dig rigtig langt. Ja. Så du begynder, at du tænker, at jeg skal lave ting i beton? Jeg skal, nej, jeg skal lave en højtale i beton. Du skal lave en højtale Jeg skal lave en højtale i beton. Og så laver jeg den, og det innovative i den der, jeg får lavet en knap i kabinettet. Det, det er lidt cool. Så jeg skal have nogle penge til der. Så jeg får øh, 100.000 fra Forsknings- og Vidensministeriet til at få Teknologisk Institut til ligesom at teste lidt. Det er da jeg begyndte sådan at udvikle konceptet og støder på en masse hindringer. Mm. Så får jeg mega hjælp fra Portland, det sender noget af deres gode beton og sådan noget der. Og det, det virker ikke. Øhm, så får jeg 486.000 fra EU's landdistriktmidler. Fordi så flyttede virksomheden ud på Nordfyn, hvor det faktisk var min plan at, at lave noget, fordi jeg er lojalitet overfor, at de hjalp mig. Men, øh, men nevertheless, så, øh, så brænder jeg en masse penge af, og jeg begynder at jagte pengene i forhold til investorer. Og så kan jeg huske, at efter jeg har jagtet og jagtet og jagtet, 
Så kommer jeg ned til Nordea, og de kigger på mig. Alle sammen er vilde med konceptet, derfor de vil hjælpe mig. De synes, det er mega fedt højtaler. Men så kommer jeg det ned, og så siger de så, Henrik, øh, vi vil godt låne dig 3 millioner, hvis du kan finde en investor, der kommer med 3 millioner. Men vi synes, budgettet er noget skrabet. Fordi det kræver simpelthen så mange dele, og, og sådan noget, at købe det der hjem, og lave en højtaler, så skal du lave en milliard millioner højtaler for at komme igennem. Og så tænker jeg, fuck man, ikke? Altså, lad nu, så erkende det nu. Men øh, så tænker jeg, så må vi jo lave noget, hvor der er virksomhed elektronik. Og så starte designvirksomheden, like concrete. Yeah. Fordi på det tidspunkt, der har jeg jo brændt helt dytten af. Udviklet det der. Næsten, ej, jeg vil ikke sige helt dytten, men jeg har brændt rigtig meget af. Og jeg levede egentlig af daytrade sideløbende på børsen. Jeg tjente ikke mange penge, men lige nok til at lige kunne køre den. Yeah. Så det var fedt. Men daytrading stopper med, fordi det kræver en enorm viden. Altså, du skal, mm. du skal virkelig læse meget. Ja, altså, på pulsen. Hele tiden. Ja. Så da, det and, da, da arbejdet sådan begyndte, sådan at, eller da udviklingen begyndte at overtage tiden, så, så stopper jeg med det, for det nyttede ikke noget. Selvom det gav okay. Og så, så tog jeg arbejde på sideløbende for at finansiere det her, mens jeg, jeg udviklede Like Concrete designvirksomhed. Og det, der var målet, okay, den skulle lige... Det, der er mål, og det, der er det hele mål, og det, der har egentlig været fra højtaleren, helt tilbage fra at bygge den der første betonhøjtaler. Det var fordi, at indtil da, der kostede den betonhøjtaler 35.000, fordi den, processen er så krævende, og den tænker, den vil jeg lave for 3500. Mm. Jeg vil simpelthen lave det i Danmark bedre og billigere end alle andre. Det var mit mål. Producere i Danmark, hvis vi kan, på grund af, at, at mm. jeg var inspireret af alle de der, der havde lyst til at hjælpe. Jeg kunne se, at vi havde den viden, mit vidensamfund. Det har været et mål, og det er mit mål den dag i dag. Robotautomatiserer. Igennem teknologien, så skaber vi profil. Ja. Og så, øh, fordi at, øh, det kan vi. Ja. Så det var mit mål allerede der. Og mens jeg så begynder at knokle mere og mere, og det bliver mere og mere omfattende, så begynder jeg at glemme øh, fruen mere og mere. Fordi så sker der det, jeg vidste godt, at, øh, at jeg kunne ikke daytrade. Det kunne jeg simpelthen ikke fortsætte med, fordi du skal læse, du, du skal læse tusindvis af papirer hele tiden. Øh, og så, 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 så fik jeg job på, på sådan en øh, aluminiums, dåse aluminiumsfabrik. Fordi så, så kunne jeg gå i weekenden. Så kunne jeg arbejde 12 timer fredag, 12 timer søndag, og det svarede jo til en arbejdsuge. Nej, så kunne jeg gøre det. Og så så jeg børnene om lørdagen. Nej. Det var da mega sejt. Det var mega smart. Ja, ja. Hvad mener du med det der? Ja. Ja. Du er ikke imponere. Nej, det var fruen heller ikke. Nej. Fordi nu begyndte jeg at introducere en lang periode af usikkerhed, mm. og stå i stampe, og, 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 og ingen rejser. Mm. Ingen, ingen nye telefoner, ingen nye tasker. Ikke noget noget. Mm. Vi havde et hus, det er et mega fedt hus. Det har jeg fået bygget til, og det blev boende, det var rigtig godt. Men børnene blev bare mere og mere ældre, men det der så også var det fede, og det nævner jeg også i Løvens Hul, det er jo, at børnene faktisk, og det er de den dag i dag, fuldstændig ligeglad med, at du knaller en tus eller to af på, på et eller andet lejland. Det er det egentlig bare ved, det at være sammen med dig. Mm. Det er bare at du kigger ind i øjnene og siger, hvor du god. Det er det. Yeah. Så, det så begyndte jeg så at være lidt kreativ i stedet for, da det begyndte, begyndte at komme op af. Men det var sådan, øh, som til Bolsjeland og, og lejland, øh, kreative steder, og, yeah. og, og der er masser. Bare kig dig omkring, der er så mange tilbud. Yeah. Og det var fedt. På et tidspunkt, så gik det selv ikke med på mig. Nej, nej. Altså, så går vi i gamingalderen, ja, ja. så kører jeg mig rundt til hele landet. Men, men det er jo stadigvæk en, en måde, at de kan få lov til, at de har fået, de har fået alt det, de kunne i forhold til deres kammerater. Ja. Bortset fra rejser. Ja. Det har jeg ikke kunnet give dem. Nej, det kan de stadigvæk også nå ja. at komme ud og rejse. Det har vi også snakket om. Men, men prøv at høre, hvornår tager du beslutningen om, at du skal ind i Løvens Fordi det er jo der, jeg ligesom mm. kender dig fra. Hvornår ja. er det, du tager beslutningen om, at det bliver jeg nok nødt til det her? Det tog jeg februar sidste år. Fordi sidste år i øh, februar måned, jeg blev nødt til lige at jumpe lidt tilbage, fordi jeg havde egentlig startet det firma op med en mindre investor, der skulle mindre ind og brændte de penge af på at lave en masse fejl. Og så stod jeg i sommeren øh, 2019 og fik muligheden for øh, med, med ham, som jeg investerer i dag, som øh, var den, øh, der har udviklet betongen, den her beton, at øh, du skal mm. kigge på dem lidt. Der har vi fået den, den hvide farve, der har vi stået i et halvt år, hver 14 dag, da han har haft tid til mig fra bekanten derovre. 
og simpelthen sige lyt til ham der, som, som gik ind og sagde, ah, den er altså ikke apple white, den her, ah, den er lidt for blå, og så videre, og så videre. Så vi har jo lært hinanden at kende, men jeg har aldrig spurgt ham om det. Jeg har brugt to år på at finde den mand. Jeg har brugt to år på at finde verdens bedste betonmand, og det er han. Han er mega sej. Og han synes det var sjovt, at jeg bader med alt. Jeg har masser af krav, masser af produktionskrav kommer ind på senere. Yeah. Bottom line, han har klaret sig rigtig, rigtig godt i rigtig mange år. Og så ringede han til mig og sagde med at jeg synes simpelthen, det er så synd, at, det, at, det, at du ikke kan lykkes med det Så nu får du en, får du en chance til. Og det betød, vi i september 2019 åbnede det op. Vi købte Like Concrete, simpelthen gået konkurs. Altså mit holdingsskab og alt var gået ned. Og så lavede vi en del om, at jeg fik nogle 100.000 til ligesom at starte op igen, købe bord og alt det der. Og så fik jeg 50.000 om måneden i 6 måneder til at både til løn og til at simpelthen lidt studenter med hjælp og sådan lidt. Da jeg får den chance, vi skriver papirerne under september 2019, så den strategi, jeg tager, det er, at vi skal til at dyrke farverne mere. Vi, skal, vi dyrker det grønne. Det er jo fuldstændig grønt, alt mit beton, det kan gå tilbage til jorden i pottegønninger og alt muligt andet. Den var fæsen inde hos alle sammen. Men der var kun hvid og almindelig grå og antracit. Vi skal bare ud. Vi skal, jeg skal teste markedet af for, for, for alle de her farver her, og jeg skal gøre det på den grønne måde. Og så lavede det simpelthen 25 farver. Og så begyndte jeg at, at køre hele mit netværk på det, og vi kogte det ned til 15 farver. Og så fik jeg mulighed for at tage på Formlandmessen i januar måned 2020. Og, og der, der var folk, de var fuldstændig vilde med de der farver der. Altså det, var, det, det kunne jeg godt se. Det var, det var mega nice, og natur og jordfarve og alt det der. Og så mødte jeg en, der blev skældsat os. Mødte jeg Jesper, og han har et firma i Esbjerg, der hedder Encado. Og jeg har i alle de år her, for jeg, mit koncept, som vi slet ikke og det skal vi heller ikke ind på, men jeg har lavet et koncept, der er meget nemt at skalere. Men det kræver, at du får en, der kan sælge en masse shit. Og det der er, det er, når du er lille, så kan du få de små agenter og de små grossister. Når du er store, så får du de store. Og det er bare sådan, verden hænger sammen. Og ham her, han var den første, sådan, han havde bare de badass kontakter. Altså, åh. Og han havde brug for spejl, og vi begyndte at forhandle. Og så øh, spørger min øh, datter mig, mens vi forhandler, og det går faktisk godt, vi, vi ved hinanden. Og vi begynder at udvikle det her spejlkoncept, som er ved at være klar til at blive skudt ud over rampen nu her. Vi har designet det færdigt, sådan, og vi er ved at lave stykformelser. Så, øh, så i januar, slutningen af januar måned, så spørger min datter så, Far, det der virus, er det noget, som, øh, som kommer til Danmark? Der var det jo ude i Kina der. Mm. Og, så, og så kigger jeg bare på den og siger, ja, det gør det. Og hvad gør vi, far? Og så var sådan, så spørger vi os til det, når det kommer. Der, da jeg gik i seng den nat, der vidste jeg, at nu skal der dævle måske noget, og det skal ske hurtigt, fordi det her, det kommer bare rullende, og det kommer bare vildt. Og så havde Løvens Hule, de havde kontaktet mig flere gange i flere år, hvor jeg har sagt, nej tak, i pæne de lå, de er, altså jeg kan godt fortælle dig, at den maskine der, den er stor, og den er dejlig, det er den, hold nu op, jeg tror ikke rigtig, man kan beskrive, hvor meget sådan noget det, er, det egentlig gør for, for et miljø, det er jo et lys for nogen, og andre, de, der er det et afskrækkende, men for alle, der er det inspiration, både til hvad du skal, og hvad du ikke skal, så jeg ringer simpelthen til Andreas, i februar måned, så ja, nu gør vi det, men hvis vi gør det, så skal vi gøre det helt, så er det fuld gas, og der satte jeg mig mit øh, sidste mål. Der satte jeg mig det mål, at, øh, at jeg skulle løbe en sul. Ja. Det gjorde jeg i februar sidste år. Ja. Det var det, jeg skulle. Og det er jo ikke bare, du kommer ikke bare ind i en løbe altså. Der er tusind iværksættere. Og mellem dem så screener de alt muligt. Altså, det, er sådan en, det er sådan en proces. Det var ikke en, jeg tog så, så alvorligt, men det var en, der var et vigtigt mål. Fordi samtidig med det, så ramte corona fuldstændig. Og så... Øh, Fik jeg mails den 12. marts, bare på mails, på mails. Alt leads, jeg knoklet røven og bukserne for. Det døde bare den dag. Ja. Kæft, hvor var det shit. Men du kommer ind til Løvens Hul. Så strømper vi direkte op til. Nå, lige kort, ugen før Løvens Hul. Nu er vi der. Vi er så tæt på nu, fordi jeg har snakket, jeg ved det. Okay. Jeg er så spændt. Okay, ugen før Løvens Hul, der har vi nogle prototyper klar. En kado går på messe. Jeg har ikke råd til at tage på messe. En kado tager på messe. Forskellen på mig og sådan nogen som en kado, det er, at de har alle de der big, uh, big shots lined up. De er lined up. Og det var egentlig bare spejlende. Så tager jeg Jesper, han tager så den der, de der farveprøver med, og så tager han nogle bakker med, og, og nogle andre ting. Og så siger han, hvad, hvad? og vi har kun snakket spejl. Og så siger han, hvad så? Hvad skal vi gøre? Og det her, det var på det her, det er sådan lidt over en uge før løvens hul. 
altså, du må ringe, så må vi tage den. Og så kørte jeg. Det her, det var fem minutter, før massen åbnede op. Jeg var ikke nået ud til porten, før han ringede til mig. Han havde jo nogle kunder lined up, mm. der kom, fordi fra morgenstunden. Yeah. Og de kunder, da de så det der, det der farveprøver, jeg havde lavet, så drømte de direkte over til den. De ignorerede alle de andre produkter. Oh. Alt det andet. Yeah. De var, hvad det der? Ja, yeah, det skal vi kigge på. Ja. Yeah. Og så viser han det andet og siger, det var da, mm. og, så, øh, og så kører snakken på sådan en masse der. Det, yeah, yeah. Inden jeg nåede Herning Motorvej, Herning Motorvej ligger altså... 500 meter fra, øh, fra Herning øh, Messe. Da han ringte to gange til. Og så sagde jeg, nu stopper vi. Med kunder, der bare, med kunder, der bare anbefaler. Og han ender med at komme fra den messe med folk, der ringer til ham og siger, hvorfor du holdt det hemmeligt? Ja. Så han fik den, jeg har også selv været på messe, sådan noget, men forskellen på, at en iværksætter tager på messe, øh, det er, at man bliver taget meget mere seriøst, hvis der er en stor sælger, der står foran. Ja. Men han fik den oplevelse, jeg har fået, når jeg har været på masser, hvor folk har rørt og følt ved produkterne. De går fuldstændig i bananas, fordi vi har skabt den der silkfil, surface og, og alle de der ting der. Så den fik han, og så er han jo en, så er han jo en løve. Han er jo en rigtig sælger. Ja. Så ryger han op på stupperne, og så har jeg overset min fabrik, som er fuldstændig perfekt. Men til mit held, så er kamin der. Jeg får snedt hans fru med ind også, fordi at, jeg tænker, at vi mærker ham som person, inden jeg gør mm. alt det her. Og så siger jeg så til ham, nu, jeg skal løbe en og han vidste, at han har fulgt mig. Det skal lige siges, han har fulgt min rejse øh, tæt. Måske mere tæt, end andre kunder vil gøre. Men det har han. Øh. Og så siger jeg, jeg skal lukke den til nu. Jeg går ikke ind i løvens hule, uden jeg har en ordre på. Og så lukker vi en ordre på ca. 850.000. Og det var det eneste, jeg havde. Altså, det fremgik også lidt. De var ikke, de var ikke imponeret, vel? Og, altså, overhovedet. Men så havde jeg da en. Den blev lukket lige før, jeg gik ind i løvens hule. Nej, ellers havde du også haft nul på den. Nul. Minus, minus, minus. Yeah. Fuldstændig nul. Altså, yeah. ren katastrofe. Og i den periode, der havde den investor, han har jo været smadret sød og sige, Henrik, da corona ramte, så sagde slap nu af. Jeg backer dig. Og det giver jo også en enorm ro. Altså, jeg vidste, at han ikke backer mig forever. Men, mm. men han sagde, du tager bare det ind, og så gør du det. det er dit projekt, Henrik, det er det her. Jeg er med dig, og jeg støtter dig, og jeg er klar til dig. Men jeg går ikke med det ind. Altså, han er sådan rigtig jyde. Ja, ja. Altså, han er fuldstændig loaded, men man kan bare ikke mærke at se på manden. Nej. Altså, det, det er så fedt. Men du har altså taget nogle produkter med? Så, jeg altså, jeg tror, ja, ej, hvor nice. Vil du det? Ja, det vil jeg ja, rigtig gerne. Så det nu, rigtig nu, kommer gerne. Det til, nu kommer det til at knæse lidt. Jeg, jeg tager den ja, her. Jeg har jo bare, det var nogen, vi støbte i forgårs. Så det er jo ikke der, men i standard. Det er frisk støbt. Ja, det er det. Og det er det, der er det fede med en beton her, og det er derfor, vi kan gøre det. Vi har simpelthen udviklet det sådan, så at det kan bare drøne ud fra brækken efter tre dage. Altså, normalt beton skal være 28 dage. Ja, prøv, prøv at nu kan det knæse. Åbner jeg. Ja, det er fandme lækkert at røre ved. Det er sådan helt... Hvis man kan forestille sig... Det, det er jo tungt, man kan, man kan mærke, man har det i hænderne, men det er jo blødt, selvom det er hårdt. Det lyder mærkeligt. Jeg kalder det silk feel. Ja, men det kan jeg godt forstå. Man får sådan lyst til at, at æde. Jeg sidder med sådan en, en lille sådan bakke mokkerfarvet, hvor man kunne lægge chokolader på eller alt muligt andet. Hvordan er det i forhold til, når det bliver vådt, det her? Jamen, vi er imponeret. Altså, vi har egentlig kommet, vi er kommet alt muligt sund guf ind i, men, men det der er det vigtige, det er, at man kan spille kaffe ud over det. Ja. Det kan man. Den ligger den her. Den ligger. Jeg skal altså lige kigge, du har en mere. Jeg er nysgerrig. Må jeg godt pille? Ja. Der er sådan en her. Det er noget med låg. Det er, sådan et, er det sådan en til servietter? Der er sådan et, det er sådan et hul med låg i. Ja. Sådan en kline. Ja. Det er ikke sådan, der kommer et vindpust, og så ryger det ned af bordet, <laughs> vel? Nej. Man kan godt høre det, det knæser lidt her. Ja. Og kæft, det ligger det her, Henrik. Det er jeg glad for, du skal siger. Skal lige mærke, om låget passer? Kunne I høre det? Svup, sagde det bare. Det sidder der bare. Hold kæft, hvor er det flot, mand. Og det er den lækkerste farve. Det er nemlig sådan en mokka-farve. Mm. Altså, det er sådan en kaffelatte-agtig med 3-4 shot i. Ja. Så det er ikke sådan en fesen lys, vel? Ej, hvor er det lækkert. Og så er det naturdioxidfarve. Det er jo helt vildt. Det er Anders Nørgaard, der design. Der er en masse tekniske features i det der. Ja. Men altså, det der det fede, det er, sådan, det er jo egentlig lavet til en tissue-kasse. Men ja. det du også kan, det er, du kan i load, så du kan blomster, så er det en vas. Men du kan også til load af, og så kan du sætte dit køkken og komme med skeer og alt muligt i os. Ja, ja. Det er også det der. Det er vildt lækkert. Og så kan jeg jo godt lide det her med, at dybest set, så kan det altså, genbruges i naturen. Ja. Der, du sviner ja. ikke med det her. Så hvis du taber den der, ja. jamen, så i stedet for smidt ud, så knuser du, så blander du med pottemulen. Ja, så har du verdens bedste ja. pottekøkken. Men det du gør nu, nu sætter du og nusser det. Ja, jeg sidder lige og ærer det ovenpå, fordi det er sådan helt blankt ovenpå, men det er samtidig blødt. Så man det er sådan, sådan, jeg skår alle kunderne på messe. Ja. Man kan også høre, at det klirer lidt, men, det, men man får lyst til at sidde og kæle ja. det her. Det er sådan noget petting-ting. Ja. ja. Det er jo helt vildt. Det er, det er virkelig, virkelig flot. 
Det er virkelig flot, du har flere ting med. Jeg tog en bakke med, også en, bakke, en stor ja. bakke i hvid. Ja. Det var den største bakke, vi havde, men, og den, den sælger faktisk ikke så godt i Danmark. Nej. Fordi at vi har ikke kæmpe store bord. Men du har sådan et kæmpe stort hjerte, og er så sej. Og så tænker jeg, hvis der er nogen, der kan bære den der, så er det dig. Ej, må jeg få bakken med hjem? Ja, det er hele dit. Ej, Jamen, det, det er jeg det. glad for. Fordi at det, er, det, er, det er lige dig, det der. Ja. Det og, det, og, og der kan man så sige, hvis nogen sidder, så tænker man, nu sidder jeg bare og lytter, det kan jeg ikke. Mm, hvordan får jeg lov til at se det? Vi putter det selvfølgelig på Instagram. Ja. Det er jo klart. Ja. Så man kan få lov til at se det. Ikke? Og måske også med lidt, så laver jeg lidt klip, som man også Så husk lige likeconcrete.com. Of course, of course. Tak. Og vi er nået til, jeg har et par spørgsmål. Jeg har fire spørgsmål, som jeg skal stille dig her, som er meget vigtigt. Ja. Det første er, har du nogle hobbies? Sejling, men det har jeg ikke tid til. Sejlæs, ja. Og så, så jeg begynder at dyrke yoga. Og, og yoga. Men det er corona lukker. Så no. Ja, ja. Så nu, men, men det er også... Så no natter. Ja, det er også okay. Det er også okay. Og at være sjov på fjernsyn, det er også en hobby for dig. Hvad er det mest mærkelige arbejde, du har haft? Det må sgu da være selv varmt. Nej, det kan du ikke bare... Nej, det er det sgu da ikke. Nej, det er det da ikke. Ej, det kan du ikke bare stille. Altså, det, mest mærkelige arbejde, den, ja, den, den nægter du? Det, nej, jamen det... Åh, oh, det er ved det med. Åh, oh, det var en hardcore journalist, der kom op der. Så, så, det så, nice. så det vil du ikke svare på? Jo. <laughs> okay. Ja. Det var da jeg solgte fisk på havnen ved siden af fiskehandlerne i Svendborg. Det gjorde du så bedst. Ja. Det var fordi, jeg lurer, da det er op ved Svendborg Søndbroen, der stod fisken alle sammen i, bag ved pøllerne, og så kørte det der op med min lille sexestes der, og så solgte den solgte den. Ja, ja, det synes jeg egentlig, og det, det var det mærkeligt, fordi det stank helt vildt. Ja, ja, men, øh, <laughs> men det vil de tjene penge? Ja, indtil han smed mig væk. Han bestak mig væk. Okay, ja. det er sådan. Ja, ja, det er sådan, det, 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 det er noget af det mærkeligste, jeg lavede. Ja, det, jeg synes også, den med, med at have varm kakao på ryggen i Sydafrika. Men det er sådan noget helt andet. Prøv at høre, hvad er dit seneste egoindkøb? Noget, du bare har købt til dig selv, fordi du tænkte, det skal jeg bare have, det her? Det kan jeg ikke huske. Det kan jeg ikke. Det kan du ikke? Nej. Nej. Det, kan, det ved jeg ikke. Nej, det er også i orden. Så slipper du for at snakke... Øh. Et egoindkøb, det er jo til mig selv. Ja, noget til det dig. Det bedste glæde ved mig, det er, når jeg sparer lidt sammen, så kører jeg til mine børn. Ja. Det er, oh, det. Det er sødt. Så ja. det er det. Men det er ikke et egoindkøb. Nej, det er det ikke. Det er også okay. Tak. Og det vigtigste, synes jeg, spørgsmål, det sidste spørgsmål, det er, hvor finder du glæde, når den ikke lige er der? Altså, når du er, du synes, at der er en dag, du har den ikke. Hvad, hvad gør du så? Sproget. Sproget. Sproget? Ja. Fordi... Det er det one-liners, det er, ikke? Det er ikke bare noget, altså det, det, altså jeg var, jeg var, jeg var meget challenged af, at i løvens hul, der, der fuckede de med min præsentation, på, på deres måde, og det var også i år, men det gjorde, at jeg stod fuldstændig bare, fuldstændig, og det, og det gjorde så, at så måtte jeg bare lige gå op i helikopteren og sige, okay, fuck det her Henrik, det er sej, og du kan bare være dig selv, og så kommer alle de der one-liners op for mig, fordi det er det, jeg bruger min eneste, hver eneste dag på, øh, at skabe glæde i mig selv omkring, det er at lige lege med ordene, mm. så det er det. Det er det, at jeg hygger mig helt vildt over. Det er det der, hvad hedder det, sådan en trykluft, der fiser af. Hvad hedder sådan noget? Ja, ja, sådan, ja. det er gassen, der ryger bare. Ja, 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 ja. Det er sådan, lige lander et eller andet af. Altså, det, ja. jeg synes, det er så hyggeligt. Ja. Det er det, der skaber glæde hver dag. Sådan lidt gak og løger. Ja, det, det, jeg det, er det, der meget høj. Altså, i dag, så sidder vi ved at lave nogle 3D-printer. Jeg synes ikke lige, de er sådan, det kunne godt lide, du ved, sådan presser dem en lille smule. Og så siger det bare, luk røven, chef. Mm. Ja. ja. Fordi det er sådan, det det, det vi gør. Ja. Så det er der, du finder glæde, det er ved at bare Ikke ved at lukke røven, men... Uh, ja, ja, ved men, at lave sjov. Ja. Ja. <laughs> Henrik, vil du være? det har været simpelthen verdens største fornøjelse at sidde her sammen med dig. Og jeg har en eller anden fornemmelse af, at man godt kunne, vi godt kunne have lavet fire podcasts. Ja, hvor meget har jeg snakket? Har jeg snakket lidt lang tid? Nej, det har du ikke. Du okay. har snakket lige præcis sådan, som du skulle. Ja, hvor er du god. Det er, det er ja. lige præcis. Så jeg vil glæde mig rigtig meget til at komme hjem og også tage lidt billeder af det her, så folk kan se det, tak. fordi det er jo en, en podcast, man lytter til. Tusind ja. tak, fordi du tog vejen helt herover. Det gjorde jeg, fordi du er så sej, og tak fordi, at du bare øh, giver den gas på alle fronter hele tiden, og selv kæmper på sådan mange kampe. Du er virkelig fed på den fede måde. Ej, jeg er vild med dig. Og for at hjælpe dig lidt på vej, så kan jeg fortælle dig, at du kan gå ind på Instagram, og så kan du finde Like Concrete. Der kan du se Henrik og de produkter, han har. Hvis du går ind på Blogamok, og det staves B-L-O-C-H-A-M-O-K, eller Lykkefix, så kan du se de ting, som Henrik han havde med til mig, og som jeg fik lov til at sidde og pette her i studiet sammen med Henrik. Og med det vil jeg bare ønske dig en rigtig god dag, uanset hvor du er.
Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.